0: Bonjour, je suis Céline Hussonwa-Alaya. Alexei Navalny, le premier et principal opposant politique de Vladimir Poutine, est mort vendredi dernier dans la colonie pénitentiaire où il purgette une peine de 19 ans de prison. Les causes du décès restent inconnues, mais la communauté internationale et les proches de l'opposant mettent en cause le chef du Kremlin. On a appris il y a quelques minutes la mort de l'opposant politique russe, Alexei Navalny. Il avait été emprisonné en 2020 après une spectaculaire tentative d'assassinat dans un avion. Il avait été empoisonné au Novichok. Ce sont les services pénitentiaires qu'il annonce ce vendredi 16 février. Alexei Navalny s'est senti mal après une promenade. L'administration russe indique que les tentatives de réanimation n'ont pas permis de le sauver. Le principal opposant au chef du Kremlin était incarcéré dans une colonie pénitentiaire isolée en Sibérie où il purgeait une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Son avocat, William Bourdon, fait part de son émotion sur BFM TV et rappelle que la mort d'Alexei Navalny représente une perte considérable.
1: Il est mort au trousse euh, et il est mort à petit feu dans, dans une cruauté absolue. Hein, mais... Souvenez-vous... Euh... Il y, a quelques, il y a peu de temps, les vidéos, où on le voyait Bravache derrière les barreaux, continuant à narguer, à interpeller, provoquer, même d'une certaine façon, celui qu'il avait désigné comme son ennemi numéro un, hein, c'est-à-dire Vladimir, il y euh, Vladimir Poutine. Mmh. Voilà, voilà. C'est une perte énorme pour le, pour le peuple russe, hein, parce qu'il a été le seul, ces dernières années, à incarner une possibilité d'alternance libre, indépendante, en dehors des, des logiques de servitude et de clan imposées par, par Vladimir Poutine.
0: Cette mort, c'est aussi un coup de tonnerre pour la communauté internationale. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, indigné, appelle à la fin des persécutions en Russie. Le président américain, Joe Biden, se dit scandalisé et incrimine directement Poutine, qu'il juge responsable. Tout comme Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui considère que Navalny a été tué comme des milliers d'autres qui ont été torturés à mort à cause d'une seule personne, Poutine. Les mots d'Emmanuel Macron sont également très forts, même s'il ne mentionne pas le nom du chef du Kremlin.
1: Réaction il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux avec effectivement une condamnation très forte. Dans la Russie d'aujourd'hui, dit Emmanuel Macron, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort colère et indignation. Le président de la République qui salue la mémoire d'Alexei Navalny, son engagement, son courage et qui adresse ses pensées pour sa famille, ses proches et pour le peuple russe. Alors si le chef de l'État ne nomme pas Vladimir Poutine, s'il ne parle pas d'assassinat, il parle tout de même de condamnation à mort pour celui qui devait passer, vous le savez, une partie de sa vie derrière les barreaux.
0: Des accusations et des critiques que Moscou juge absolument inacceptables. Mais trois jours après la mort d'Alexei Navalny, les causes de son décès restent indéterminées et les autorités russes refusent toujours que les proches de l'opposant aient accès à son corps. Alexei Navalny, 47 ans, était la voix dissidente de la Russie. Avocat de métier, il a fait de la lutte contre la corruption le combat de sa vie. D'abord en achetant des actions d'entreprises semi-publiques pour accéder à leurs comptes et exiger leur transparence. Ensuite sur son blog, traquant des faits de corruption dans l'administration. En 2011, lors des manifestations anti-Poutine, Alexei Navalny prend la tête du mouvement. L'ampleur des rassemblements est inédite, comme le rappelle ce reportage de France 3, dans lequel on l'entend dénoncer les fraudes aux élections législatives. Malgré des températures hivernales, la contestation en Russie ne faiblit pas. Des dizaines de milliers de Russes sont attendus aujourd'hui dans les rues de Moscou. Une contestation populaire qui dure maintenant depuis trois semaines. Les manifestants dénoncent des fraudes électorales aux élections législatives du 4 décembre dernier.
1: Nous demandons de nouvelles élections, nous ne
0: reconnaissons pas les résultats des législatives. Nous allons nous rassembler jusqu'à ce que de nouvelles
1: élections aient lieu.
0: En 2013, il devient le visage de l'opposition à Moscou et remporte 27% des voix à l'élection municipale. Un résultat historique face aux maires sortants proches de Poutine. Sur Youtube, il diffuse des vidéos qui attaquent sans détour le pouvoir en place. Il ne cesse de conspuer Vladimir Poutine, qu'il qualifie de « papy caché dans un bunker ». Le président russe apparaît rarement en public. Il dérange le pouvoir et écope de ses premières peines de prison. L'une de ces condamnations l'empêchera d'ailleurs de se présenter à l'élection présidentielle. Jugé coupable d'escroquerie ou d'outrage à magistrat, ses nombreux procès sont avant tout politiques et ces condamnations largement dénoncées par les ONG ainsi qu'une grande partie de la communauté internationale. Dans une interview à l'AFP, il se dit conscient des risques que représente son engagement politique, comme ici, en
1: 2018. « Je suis une personne raisonnable,
0: je comprends à qui j'ai affaire et je sais de quoi est capable le Kremlin. Et tout ce groupe de corrompus du Kremlin qui ont à leur service pratiquement des légions tueuses. Il ajoute, comme une prémonition, peut-être sera-t-on tous tués demain ou quelque chose d'autre arrivera. En 2020, il échappe de peu à la mort. Alors qu'il se trouve dans un avion, Alexei Navalny s'effondre. Il est hospitalisé dans un état grave en Sibérie avant que ses proches n'obtiennent son transfert en Allemagne. Il est alors dans le coma. Les médecins allemands sont formels. Il a été empoisonné par une substance développée à des fins militaires à l'époque soviétique, rappelle Gilles Boulot dans le 20h de TF1.
1: Toujours à l'étranger, c'était
0: une suspicion, c'est désormais une certitude. L'opposant russe Alexei Navalny a bien été victime
1: d'un empoisonnement par une substance neurotoxique du type Novichok le gouvernement allemand affirme qu'il en a la preuve. C'est ce même poison qui avait été utilisé contre un ex-agent russe, réfugié en Grande-Bretagne, il y a deux ans. Cet après-midi, la chancelière Angela Merkel
0: a estimé qu'il s'agissait d'un crime et que la Russie devrait en répondre. Son état de santé s'améliore et rapidement, Alexei Navalny accuse Poutine d'être l'orchestrateur de son empoisonnement. Il mène l'enquête et piège même par téléphone un agent du FSB qui détaille son mode opératoire. Écoutez ce reportage de C'est dans l'air diffusé sur France 5. Depuis qu'il a été empoisonné l'été dernier, Alexei Navalny veut prouver que c'est le FSB, le service de renseignement russe, qui a essayé de le tuer. Dans une vidéo qu'il a lui-même publiée, il se filme en train de piéger un agent du commando qui aurait mené l'opération, Konstantin Kudryatsev. Navalny se fait passer pour un agent du FSB au téléphone. L'officier au bout du fil finit par révéler que le poison, le Novichok, aurait été appliqué sur les sous-vêtements de Navalny. Quelques mois plus tard, il est rétabli, rentre en Russie, mais il est immédiatement arrêté et envoyé dans une colonie pénitentiaire. Durant sa détention, il reçoit le prix Sakharov, une distinction qui honore les défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales, comme le raconte l'édition Alsace du 19-20 de France 3. Il récompense chaque année ceux qui se battent pour la liberté de
1: penser. Le prix Sakharov a été remis ce mercredi par le Parlement européen de Strasbourg. Alexei Navalny, l'opposant russe actuellement emprisonné,
0: c'est donc sa fille, vous la voyez, qui est venue en Alsace recevoir son prix Alexei Navalny était incarcéré et vivait à l'isolement depuis décembre dernier dans la colonie pénitentiaire IK3, surnommée Loup Polaire, aux conditions de détention les plus rudes. Une colonie à régime spécial, en principe réservée aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux. Une prison glacée située au-delà du cercle polaire, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 32 degrés. « Je suis votre nouveau grand-père gel. », ironise-t-il encore récemment, se comparant à l'équivalent du Père Noël dans le folklore russe. « Peu de choses sont aussi rafraîchissantes qu'une promenade à 6h30 du matin, et quelle merveilleuse brise fraîche qui souffle dans la cour malgré la clôture en béton », grince-t-il encore début janvier. La veille de sa mort, ou du moins telle que la vidéo est datée, il apparaît lors d'une audience, amaigri mais plaisantant avec le juge.
1: Il n'avait pas l'air mourant. Je me garde de tout bilan médical, mais j'ai pu traduire un petit peu ce qu'il était en train de dire. Il est en train de plaisanter avec le juge, tout simplement. Il est en train de dire, monsieur le juge, eh bien, euh, vous savez que mon compte bancaire est vide et les décisions que vous allez prendre vont encore plus vider mon compte bancaire. Donc c'est un peu Navalny tel qu'on le connaissait, c'est-à-dire bon. avec beaucoup d'ironie et beaucoup de sourire.
0: Dans le documentaire Navalny, diffusé sur la chaîne américaine CNN, il évoque déjà la possibilité d'être tuer et adresse son testament politique. Mon message dans le cas où je serai tué est très simple.
1: Ne pas abandonner.
0: Écoutez, j'ai quelque chose de très évident à vous dire. Je vous interdis d'abandonner. S'il décide de me tuer, cela signifie que nous sommes extrêmement puissants. Depuis vendredi, plus de 150 personnes sorties manifester en sa mémoire ont été arrêtées et condamné. Bonjour Cécile Vessier. Bonjour. Vous êtes chercheuse spécialiste de la Russie, historienne et professeure en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Pour expliquer la mort d'Alexei Navalny, les autorités russes évoquent une perte de connaissance après une balade. Euh, les proches de l'opposant, eux, accusent les autorités de mentir. Il y a eu cette tentative de meurtre au Novichok en 2020. Ce décès, il était
1: prévisible Oui, ce décès était malheureusement absolument prévisible. D'abord parce qu'Alexei euh, Navalny était... Euh, en emprisonnés dans des conditions épouvantables. On sait que les prisons russes sont particulièrement dures. On sait que euh, il y a un usage quasiment extrêmement répandu de la torture, des coups. Les gens sont frappés. Et là, il se trouvait euh, d'abord du côté de Vladimir et ensuite on l'a envoyé euh, au-delà du cercle polaire c'est une zone où il fait extrêmement froid, où il n'y a quasiment pas de lumière du jour, qui est très très éloignée de Moscou, des capitales, c'est-à-dire du contrôle social qui existe tant bien que mal en Russie et qui aurait pu être exercé. Mais en plus, on le, il était systématiquement envoyé dans une sorte de cachot, c'est-à-dire c'est une mesure répressive qui existe dans les prisons russes, qui est en théorie euh, encadrée. Lui, était envoyé en violation de tout toutes les règles même du code pénitentiaire russe, il passait un ou deux jours, je dirais, dans les conditions ordinaires et il était renvoyé dans son cachot.
0: Vous en parliez, il a été échangé de colonies pénitentiaires. Il est aussi arrivé qu'Alexei Navalny n'apparaisse pas aux audiences pourtant prévues. Ses proches n'ont pas eu de nouvelles de lui pendant trois semaines quand il est arrivé dans, dans sa colonie en Sibérie. On a le sentiment qu'il apparaissait, qu'il disparaissait ensuite tout au long de son incarcération. Et il est mort la veille de la dernière phase de la campagne présidentielle en Russie. Est-ce que le calendrier interpelle
1: Bien sûr que le calendrier interpelle. Il se peut qu'il soit mort. Je voyais des, des médecins russes notamment qui évoquaient ce type de mort abrupte provoquée tout simplement par le froid. Donc il se peut que ce soit ça et que ça a été souhaité. Il y a d'autres rumeurs qui disent qu'il aurait été empoisonné. Toute l'opposition politique, c'est-à-dire que toute l'opposition politique réelle, hein, pas ceux qui font des décorums, soit elle est euh, en détention pour les meilleurs d'entre eux. Il y avait Navalny, il y a, a Yachine, il y a Vladimir Karamurza qui sont en détention et je dirais qu'il qu faut suivre aussi d'un œil. Soit ils sont dans l'émigration, je dirais, un peu pour les plus débrouillardes qui ont, qui ont compris. Donc il n'y a plus d'opposition politique. Non seulement il y a effectivement cette dernière phase de cette de, 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 de pseudo-campagne d'une pseudo-élection, on a l'impression que, que la Russie en est revenue à certaines des, des pires heures de son histoire, où toute personne qui dit autre chose que ce que dit le Kremlin, et qui proteste aussi bien, je dirais, contre les répressions en interne que contre cette guerre monstrueuse en externe, toute personne est éliminée. Vous en
0: parliez à l'instant, des opposants au régime, il y en a d'autres, notamment condamnés pour haute trahison à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison. Certains ont également échappé à des tentatives d'empoisonnement. Est-ce qu'on peut y voir un sort commun pour les opposants au régime de Poutine
1: malheureusement, c'est un sort commun. Vous voyez, quand vous parlez de euh, la personne condamnée à 25 ans, alors 25 ans, c'est une peine qui, par exemple, sous Brejnev, n'était jamais donnée en politique. Donc, on est pire que sous la période Brejnev. Et euh, c'est un homme euh, que j'ai rencontré, qui est parfaitement respectable, M. Karamorza, qui, effectivement, a œuvrer pour que des sanctions soient mises en œuvre contre la Russie, contre ceux qui avaient déjà assassiné euh, en prison un juriste, le juriste Magnitsky nous n'avons aucune nouvelle de Monsieur Karamorza, qui est un homme non-violent, absolument démocratique, qui a fait l'objet déjà de deux tentatives d'empoisonnement. Yulia Navalnaya, la femme d'Alexei
0: Navalny, a réagi publiquement à la mort de son mari. Elle tient Vladimir Poutine pour responsable et affirme, je cite, qu'il n'y aura pas d'impunité. Cette prise de parole publique,
1: c'est une prise de risque pour elle Bien sûr que c'est une prise de risque, comme pour toute personne qui, euh, qui tient ce genre de propos. Et surtout, Yulia euh, Navam a fait une déclaration ce matin, d'une dizaine de minutes, où euh, elle dit euh, très explicitement et très clairement « je reprends le combat de mon mari ». Vladimir Poutine a tué mon mari, dit-elle. Je reprends le combat et je vous appelle à être à mes côtés. Et j'étais euh, très frappée par euh, le nombre de réactions qu'il y avait sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on attendait, elle nous redonne l'espoir. Et Yulia Navalnaia est une femme euh, de caractère, une femme remarquablement intelligente, une femme qui a, je crois, la rage au ventre. Elle va poursuivre le combat de son mari avec les équipes de son mari cette histoire n'est pas finie du tout
0: alors depuis la mort d'Alexei Navalny vendredi des centaines de personnes se rassemblent en Russie certaines ont été arrêtées et condamnées des vagues d'arrestations aussi massives. On avait déjà vu ça en Russie
1: On en a vu régulièrement. Cela ressemble à ce qui s'est passé quand euh, Navalny, justement, est revenu en Russie. Son avion a atterri à Moscou Ils ont et, et les autorités ont demandé d'ailleurs à ce que l'avion euh, se pose dans un autre aéroport parce qu'il y avait trop de monde. Et il y a eu des manifestations, je dirais, autour de son retour. Encore plus de manifestations pour protester contre son arrestation immédiate. Il y a très régulièrement des arrestations contre des gens qui sortent, qui protestent contre la guerre. Au début des années 2000, quand M. Poutine est arrivé à la présidence, on avait le droit de manifester en Russie, on avait le droit d'exprimer un désaccord. Alors moi j'étais très émue, je dirais, de voir ces gens qui sortaient sans la moindre intention de violence, simplement pour déposer des fleurs en hommage. Et ces gens qui sont sortis en sachant que, euh, très vraisemblablement, ils allaient être interpellés. Dans le meilleur des cas, ils auraient 15 jours de prison. Dans le pire des cas, ils pouvaient avoir euh, éventuellement plusieurs années. On a beaucoup présenté Alexei
0: Navalny comme un défenseur des droits humains et des libertés fondamentales. Mais il a aussi tenu des propos controversés, notamment nationalistes et racistes, par le passé. Il avait comparé la minorité tchétchène musulmane à des cafards. Est-ce que Alexei Navalny avait un visage, disons... Euh
1: plus sulfureux. Ce sont euh, c'est inacceptable, c'est inadmissible, ça relève ça relevé du passé d'avant 2013. Ce sont des choses pour lesquelles il s'est excusé. Est-ce qu'on peut dire que Navalny était un nationaliste Non, Navalny n'était pas un nationaliste. Il n'était pas vu comme ça dans l'opposition russe où il était vu comme un démocrate. Comme quelqu'un qui voulait une Russie avec des droits, des libertés, si on veut vraiment chercher la petite bête, c'est quelqu'un qui disait euh, un politicien de Russie doit s'occuper d'abord des citoyens de ce pays avant d'aller dépenser de l'argent à droite, à gauche, à l'étranger, de manière à améliorer la vie des citoyens de ce pays.
0: Merci Cécile Vessier d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à Marie-Aimée pour le montage de ce podcast et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez La Question Info. Dans l'épisode du jour, on revient sur la grève qui paralyse la Tour Eiffel ce lundi et qui pourrait durer toute la semaine. Les syndicats menacent, même s'ils ne sont pas entendus, d'étendre la grève pendant les Jeux Olympiques. Alors pourquoi les salariés de la Tour Eiffel sont-ils en grève On pose la question à Chloé Giraud, reporter BFM TV. La Question Info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.